0: 推理小说《虫》，作者江户川乱步，播讲赵鑫，欢迎收听。这个故事原本应从旧木爱造与木下芙蓉那宿命般的重逢开始说起，但在此之前，请容许我对男主角旧木爱造那极为独特的性格稍作描述。旧木爱造是独子，出身豪门。从慈氏双亲手中继承了庞大的财产，年约27岁，私立大学肄业生，单身的无业游民。照理说，他应该是个人人艳羡、无需为柴米油盐发愁、生活幸福无忧的幸运儿。然而不幸的是，舅母爱造无法享受这样的幸福，理由是。他是世上少有的孤僻症患者，打从心底厌恶人群。这个病究竟是怎么得的，他自己也不了解。但其症状早在幼年时期便已显现。见到不熟悉的人，他的眼眶便立即蓄满泪水。为了掩饰这种尴尬，他不得不做出抬头凝望天花板。用手遮脸等不甚雅观又毫无意义的动作，越想遮掩，越怕被别人发现，于是，泪水一发潸然而下，直到最后哇的一声大哭出来，比精神异常的人更麻烦。不管在亲生父亲或仆役面前，甚至连在母亲面前，也会产生莫名其妙的胆怯感，因而。他几乎回避所有的人。他虽然想亲近人，却因为自己性格中有让他觉得惭愧、丢脸的怪毛病，而总是远远的躲开他人。只有当他独自待在昏暗的房间角落，把积木堆成一座座小城堡，或念着儿歌童谣时，才能感觉片刻的安心自在。在他年纪稍长，必须融入小学这个不可理解的小型社会时，他有多么困惑与恐惧啊！他是个如此异常的孩子，可是，如果不上学，是以被母亲发觉自己有孤僻症为代价，那么他宁愿去学校。然而，在学校里与别人的竞争总是惨烈的。另外，仅仅是在老师或其他同学面前讲话，他都能泪流满面，不知如何是好。更甚者，光是听到班导与其他老师在交谈中提及“旧木爱造”这几个字，他的双眼立刻就能蒙上一层泪水。随着年龄的增长，旧木升入中学、大学。这恼人的怪病也呈现出稍缓之势，但小学时期，他有三分之一时间请假在家，谎称生病或病后调养；中学时期，一年中有一半时间装病，装病的日子就躲在书房里，也不让家人进入，整天与小说为伴，沉浸在荒唐无稽的幻想中，浑浑噩噩地过日子。大学时期，他除了参加升级考试之外，几乎没进过教室。不过，他也不像其他学生那样沉迷于无聊的玩乐中，而是埋首于书房，浸润于落满尘埃的异端书籍中。但是，与其说他喜欢阅读这些书籍，不如说是爱好嗅闻这些被书虫蛀咬过的清风面。或十八世纪的羊脂和皮质封面的气味，在书籍营造的迷幻气氛中，他沉溺在自己日益高涨的病态幻想里，过着不见天日的生活。这么一个奇怪的人，除了后面即将说到的一位友人之外，并没有其他朋友。既然连朋友都没有，自然不可能有恋人。他的心较常人更温柔，却连个朋友或爱人也没有，这种状态实在诡异。对他而言，也不是不渴望友情或爱情。当他看到或听到有关深厚友谊或纯美恋曲故事时，难免也会发出“要是置身其中，该有多好”的感叹。只不过，就算他能感受友谊或爱情，但面临需要他做出反馈和传达反应之时，那无可救药的障碍立刻就跳出来，犹如铜墙铁壁般阻挡在他面前。在旧木爱造眼里，除了自己以外的所有人类都是不怀好意的，无一例外。每当他想主动亲近对方时，对方总是像忠臣葬的高师直般，爱理不理地扭过头去。中学时，他在火车或电车上见到两人同行的朋友交谈，总是对那样的场景万分讶异。交谈中的两人，总有一人滔滔不绝地说话，另一人则是反应冷淡的，只顾看窗外的风景。偶尔敷衍似的应两声表示同意，眼睛几乎不看着对方。接着，当说话的一方静默下来时，原本冷淡的听众却仿佛换了个人似的，口吻热烈的开始雄辩起来，而原先滔滔不绝的那位却突然变得冷漠。他花了很长的时间，才确定这不过是人类对话的常态。以上仅是一个小例子，但从上述例子类推出，人类在与人交往上的态度后，他与人交往的欲望被彻底压抑了。这让内向的他更加沉默。此外，他对于时不时出现在社交绘画中的玩笑话感到不可思议极了。他认为，玩笑话与坏心眼的中伤本质其实是相同的。只要发现自己讲话时，对方稍微扭开头或突然出神时，他就没有兴趣继续说下去了。换句话说，对于爱，他是贪婪的。或许正因为过度贪婪，他才无法爱其他人，无法经营正常的社交生活吧。然而，不仅如此，过去还发生过不少类似的事情。举一个日常实例吧，小时候，他不劳烦女佣之手，自行上下床。当时仍在世的祖母看到这样的情形，总会异常骄傲，忍不住高兴地夸赞他说：“哦，真是个好孩子，好孩子啊！”舅母受到赞美，却觉得羞愧万分，好像体内有一把火似的，烧得他难受至极，而且。莫名的对赞美者极度厌恶起来。进一步来说，不管是爱人还是被爱，甚至对“爱”这个字，他一方面非常渴望，另一方面又极度想逃避，厌恶到想痛苦的把身体缩紧。或许，这就是他的厌恶自我、厌恶至亲、厌恶人类等一连串异常极端情感的来源。对他来说，自己与所有的人类像是两类截然不同的物种。世上的人心地坏，脸皮厚，又喜欢盲目乐观，他觉得无法理解。在这个世界上，他仿佛是个异乡人。说来，他就像一头莫名其妙被抛弃的孤兽。这样的他，又如何得到那至死方休的恋情？说不可思议，的确不可思议。但换个角度，不也可以说，正因为这般的他，才能得到超乎寻常的爱情吗？因为，在这段恋情中，爱与恨早就没有分别了。只不过，关于此事的细节，请容我留待后续说明。留下庞大财产的双亲相继去世后。他总算不需要再顾虑、再维持表面功夫、忍受痛苦、继续和他人的交往。他终于能从让他深恶痛绝的这一切中逃离开来。简单的说，他毫无眷恋地从私立大学退学，变卖了土地与宅邸，搬到郊外一栋许久以前就很中意的废弃小屋。就这样。他终于能够从学校、街坊邻居围绕而成的社会中，完完全全地消失了。身为人类，不管搬到哪里，都还是无法摆脱社会生活的。偏偏旧木爱造最讨厌生活在由熟知他底细的人组成的社会中，所以搬到近邻都是陌生人的郊区，至少短时间内能让他产生一种。从人类社会逃脱的轻松感。这栋位于郊区的房子，在向岛五七桥靠上游的 K 厅。该地区到处都是廉价的宾果室与贫民窟，尽管河对岸就是热闹的浅草公园，可河这边竟然还有一片天高地广的草原。草原上矗立着一栋萧条的钓场小屋。是个乱中取静的奇妙地带。由于这个故事发生在比大地震还要早的年代，旧木偶然间发现了这座荒废已久、宛如鬼屋的大宅，便租了下来。围墙已半塌陷，断墙上爬满了藤蔓，破败的围墙中间孤零零站立着一座墙体崩坏的仓库。仓库旁边的主屋看着倒是相当宽敞，只是看着那摇摇欲坠的模样，让人怀疑是否可以住人。不过，这不是重点。对旧木而言，这片破烂的建筑之所以对它产生无可抵抗的吸引力，完全是因为主屋旁边那栋笨重宽敞的旧仓库。敦实的墙壁阻挡了灿烂的阳光。隔绝了外界万物的声响，独自住在弥漫着樟脑臭味的仓库中，是他多年来的梦想。恰似贵夫人借助后面纱遮脸一样，他仰赖仓库的后墙，阻断了世间万物生灵的视线。他在仓库二楼铺上榻榻米，在房间的各个角落装饰上自己的喜爱之物。如珍藏多年的古书，从横滨古董商处购入的与人等高的木雕佛像，还有为数不少的苍白色的能剧面具，营造出不可思议的牢笼氛围。他还在南北墙上各开了两扇窗，这两个铁格窗是屋内唯一的光源，为了让房间里的气氛更显阴森。他终日将南面的铁窗关得严严实实的，因此，这个房间终年没有日照。而这里，就是他的起居室、书房兼卧室。一楼则和原来一样铺着木地板，上边堆满了乱七八糟的物品，比如世代传承下来的红木箱、古老的柜子和柜锁，大锁表面还雕着家徽。表面布满重演的灯柜，被没什么用处的书籍塞得满满当当的书香，还有各式各样像垃圾一样的破烂物品。主屋那个榻榻米大小的房间，与厨房旁四个半榻榻米大小的房间，都换上了新的榻榻米。前者是为了鲜少造访的访客而设的客厅，后者则充当用人的房间。这些准备。是为了防止访客及佣人接近仓库。另外，他又在仓库厚重的石造门上装了一把能从里外上锁的机关锁。人在二楼时，就从里边上锁；外出时，就从外边上锁，就好像鬼怪故事里的密室。在屋主的协助下，舅木找到了近乎理想的佣人。对方是个无亲无故的六十五岁老人，除了听力有点问题，身体并无大病，勤勉又爱干净。值得高兴的是，不同于这年龄的老太婆，她的个性十分乐天知足，从不猜疑主人的身份，也不好奇主人在仓库里做什么。只要能按时领到足量的薪水，煮饭之余种花种草。念念佛便足以，不消说，旧木爱造就在仓库二楼的昏暗房间里，度过了大半光阴。有时候，光是翻阅红褐色古书，便能够消磨一整天；有时候，他仰躺在房间正中央，呆望着佛像或墙上的能剧面具，沉迷于天马行空的幻想中，不知不觉天色已暗。天窗上的夜空，宛如铺展开来的黑色天鹅绒，缀满了闪闪发亮的点点繁星。天暗下来之后，他点亮烛台上的蜡烛，在如豆的灯光下读书到深夜，或写一些内容诡异的感想。不过，大部分时间他都习惯将仓库牢牢锁上，外出漫无目的的游荡。极端讨厌人群的他，却喜欢在闹市里闲晃，说起来似乎很不可思议。他总喜欢去一河之隔的浅草公园，但或许正因为厌人，他才会如此喜欢置身于从不和他搭讪、总是冷眼旁观的冷漠人群中吧。这样的人群，对他而言，不过是流动着的背景图画或人偶。仅供欣赏罢了。实际上，置身于夜晚熙熙攘攘的人潮中，反倒比躲在仓库里更不容易引人注目，因为置身于冷漠的人群中，最能忘记自身的存在。人群正是他无上的隐身斗篷。旧木爱造这种喜好人群的心情，与艾伦坡笔下特意趁戏剧散场。混入剧场门口涌出的人群中，以排遣深夜寂寞的所谓 “mind of crowd” 的不可思议的心境，可说是有相通之处。好了，让我们回到一开始所说的旧木爱造与木下芙蓉那宿命般的邂逅吧。这件事发生在他搬到仓库后的第二年，在这样与众不同的生活中。刚度过二十七岁那年春天不久，仿佛一颗石头跌入一潭死水，搅乱了他的平静生活。